0: No existe tal cosa como el pitch de ventas mágico. No existe tal cosa como el discurso de ventas generalizado, garantizado para funcionar con cualquier tipo de audiencia. Necesitas eh, adecuar tu mensaje y tu presentación al prospecto que tienes enfrente. Entonces, yo te pregunto, amiga, amigo, ¿quieres que tu prospecto se sienta mucho más cómodo contigo al mismo tiempo que se enamora de tu producto o tu servicio? Quédate con nosotros, estás en Cállate y vende. Bienvenidos amigos y amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a Calle y Vende, mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle y Vende ya nos dimos a la tarea de encontrar los mejores tips, tácticas y herramientas de ventas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Bien, pues el día de hoy tenemos un súper, súper tema... Eh, es un tema muy, muy especial que, que, que quise eh, preparar para todos ustedes. Es algo que, que me apasiona en realidad bastante y es algo que si bien mmm, tenemos el conocimiento, muchos vendedores desde hace tiempo, eh, no, no lo llevamos a la práctica diaria. Como deberíamos No lo aprovechamos Como deberíamos Entonces antes de entrar en materia Tengo que hacerte un par de anuncios Como de, como de costumbre eh, Bueno pues primero Invitarte a mi página web Callate Donde constantemente estamos subiendo Contenido de valor para ti Gratis Así es Gratis. Luego tenemos en formato de blog eh, donde puedes estar escuchando artículos muy muy digeribles, muy fáciles de leer. La idea es que esto sea práctico para ti, que puedas trabajarlos en cuanto termines de leerlo ya los puedas poner en práctica y beneficiarte de los resultados. También puedes estar escuchando este podcast y poner eh, y ponerte en contacto conmigo. Ahí tenemos el, el, el formulario de contacto. O bien, puedes mandarme un correo electrónico directamente a gerardo.cayatibende.com. Me encanta interactuar con ustedes, recibir sus comentarios, sus sugerencias, dudas o, o incluso eh, cualquier tipo de, de historia de éxito que pudieran tener aplicando este tipo de prácticas que compartimos con mucho cariño para ti. Eh, bien, pues ya, ya entrando un poquito más en materia, como bien puedes darte cuenta, eh, toda la gente es diferente, toda la gente es diferente, sin embargo, varios... Eh, Seguimos, digamos, un mismo patrón. Yo estoy seguro que a, anteriormente eh, has, has encontrado gente que, que te recuerda a alguien más y no tiene nada que ver una persona con la otra, pero dices, ay, ese tiene la, la, la forma de ser de fulanito o de sutanita. O, entonces empiezas a, a, a digamos, a, a echar en un saco a un tipo de personas y, y las clasificas de alguna manera. Bien, pues esa clasificación que estás haciendo trae una teoría por detrás trae una teoría detrás de, y es la que quiero compartir el día de hoy contigo. Antes de empezar de lleno con lo que es la clasificación del tipo de compradores, el cual es el tema que tengo preparado para ustedes el día de hoy, antes de entrar de lleno, quiero hacer un par de aclaraciones. Eh, la primera aclaración es, el día de hoy me estoy basando en el modelo de Brian Tracy, en su libro The Psychology of Selling, te lo recomiendo muchísimo, Brian Tracy es uno de mis héroes, así, si tuviera un sombrero, imagínate que un sombrero, y me lo estoy quitando en este momento. eso soy yo hablando de Brian Tracy. Eh, entonces... Eh, en este libro tan especial que te recomiendo muchísimo que puedas leer si es que tienes la oportunidad, te lo repito, Psychology of Selling, la psicología del, de las ventas, digamos, eh, de Brian Tracy. Hay, un, hay una parte muy especial que te habla de la clasificación de los prospectos. Él clasifica los prospectos o los clientes de seis maneras. Ahora, eh, las aclaraciones que te quiero dar son las siguientes. Existe tal cosa como el, el DISC, la fórmula eh, DISC de clasificar a las personas por su forma de ser. Quiero recalcar esto, clasificar a las personas por su forma de ser. Eh, por la razón especial que decidí compartir contigo la teoría de Brian Tracy es precisamente porque él se enfoca en a tipos de compradores. Si bien son dos más, son seis, eh, en, en DISC se trata nada más de cuatro, eh, creo yo que esta es una teoría más completa, más enfocada, y, y, y creo que nos puede ayudar mucho más a nuestra labor diaria. Entonces, ese era el primer disclaimer que te quería dar. El segundo es, ¿existen herramientas también para abordar? Lo que te voy a dar el día de hoy es una forma de abordar a, a los tipos de prospecto, los tipos de comprador que existen. Eh, sin embargo, hay otras herramientas que te voy a recomendar y te garantizo, te lo prometo, te lo juro en este momento y te lo firmo, que voy a subir un episodio con otras herramientas de comunicación para poder, um, poder eh, impactar, un poco más con tu mensaje estoy hablando específicamente de herramientas como PNL programación neurolingüística que escoge los, los canales de comunicación favoritos de tu prospecto de tu audiencia de tal manera que puedas eh, adecuar tu mensaje y, y le llegue más eh, digamos directamente de acuerdo al canal favorito de tu cliente recordemos ¿no? el auditivo el visual y el kinestésico entonces eh, estos son los par disclaimers que te quería dar puedes 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 ir completando tu discurso de ventas e irlo adecuando a más herramientas que te prometo, te prometo, te prometo que vamos a ver en esta plataforma de Cállate y Vende. Bien, pues sin más anuncios, sin más comentarios, entramos de lleno. Seis Tipos de comprador según Brian Tracy, Psychology of Selling, lo vamos a, mm, vamos a hacerlo un poquito más uh, latino el cotorreo para nuestros países de habla hispana, México en especial, este vamos a adecuarlo un poquito más a los tipos de compradores aquí, si bien no estoy haciendo nada más la labor de traductor de Brian Tracy, también le estoy metiendo de mi cosecha. Quiero adecuarlo a países de habla hispana, entonces vamos a divertirnos un poquitito con esto Bien, pues empezamos con el primero, el primero es el, 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 el comprador apático eh, esta, esta primera clasificación es, es muy chistosa, porque curiosamente es el tipo de comprador que no compra Así es, no compra Este tipo de comprador no compraría un extinguidor si su oficina estuviera eh, eh, en fuego, si estuviera incendiando es una persona que, que ha permitido que sus problemas personales afecten su desempeño diario, afecten su labor diaria, su trabajo. Es una persona que tú ves y automáticamente eh, te sientes, um, no te sientes cómodo. Eh, lo consideras como una persona agresiva, una persona que no está interesada, insisto, en lo que tienes que decir. Y te das cuenta que no te va a comprar por nada del mundo. Eh, lo, bueno de esto, eh, lo, lo bueno de esto es, es que eh, hay pocos. No, no, no. Afortunadamente para nosotros, para ti, eh, amiga vendedora, amigo vendedor, no, eh, no hay una sobrepoblación del tipo de comprador apático. Te voy a dar un ejemplo uh, visual, uh, algo que te puedas imaginar, discúlpame, algo que te puedas imaginar un tipo de comprador apático. Imagínate a un, a un comprador que está en pleno, eh, en pleno litigio de divorcio y por encima de esto tiene problemas con su jefe y está cansado y harto de su trabajo. ¿Qué tanto crees que le pudieras llegar a esta persona? ¿Qué, tanto, qué, ta, tan, qué tanta atención, qué tanta recepción a tu mensaje va a tener? ¿no? Y bien, pues, ¿cómo tratar con este tipo de comprador? Eh, te prometí tips sobre cómo tratar contra, con cada tipo. Y aunque sea, aunque suene imposible, eh, te voy a dar un tip con este tipo de compradores. Y lo más fácil estoy seguro que te lo imaginaste no pierdas tu tiempo con ellos no pierdas tu tiempo con el comprador apático esta persona como ya te dije no va a comprar este, este tipo de comprador se descalifica solo esto no quiere decir que si esta persona, y eso es muy importante, esto no quiere decir que si el comprador apático trabaja para una empresa a la cual tú sabes que le puedes traer valor, tú sabes que puedes que, que es una cuenta que eh, eh, vaya que, que, que necesitas en tu cartera, que sabes que puede ayudar a crecer tu territorio, no te estoy diciendo que tires la toalla. Al contrario, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a descalificar a este cuate inmediatamente, pero... Vamos a brincárnoslo. ¿Quién es su jefe? ¿Quién es su supervisor? ¿Quién toma las decisiones cuando él no está? Siempre, siempre, siempre tienes que estar listo para contestar esas preguntas. Si eh, supongamos que se llama Jonathan, este comprador. Un saludo a mi amigo Jonathan. Tú eres el apático. Eh, cuando, cuando tienes un comprador como Jonathan que lo tienes aquí, eh, lo, lo, lo tienes enfrente y sabes que, eh, que él no te va a comprar por nada del mundo, la pregunta que te tienes que hacer y tienes que ser capaz de resolver todo el tiempo es, ok, si Jonathan se va de vacaciones, ¿quién toma las decisiones? ¿Quién compraría? Entonces, eh, haz lo posible por identificar quién está arriba de, de, de este comprador, bríncatelo, haz una cita lo más rápido posible. Otra buena noticia con respecto a los compradores zapáticos es que suelen durar muy poco en su labor. Normalmente los relocalizan a otro departamento o pues ya te imaginarás, eh, eh, los corren. Bien, pues cambiamos. Eh, vamos a irnos al lado extremo, al, al, al antónimo del comprador apático vendría siendo el comprador autoactualizado según Brian Tracy. Y es exactamente lo opuesto, como ya te decía, al comprador apático. Este comprador está informado, sabe lo que quiere y sabe cuánto quiere pagar por ello. Aquí está bien fácil. Si puedes demostrarle al comprador autoactualizado que tienes lo que él está buscando... Ya cerraste la venta, cierra el pico, estás del otro lado. Este señor va a sacar su cartera y en ese momento te va a comprar o te va a firmar la orden de compra. Es una persona que sabe lo que quiere, sabe cuánto quiere pagar y si tú le demuestras que puedes cumplir con las expectativas que él tiene, vas a eh, cerrar esa venta. Desgraciadamente, estos compradores también son raros. Eh, son los más fáciles de cerrar. Eh, sin embargo aquí te voy a, te voy a mostrar eh, un par de tips, eh, te voy a compartir un par de tips sobre cómo tratar con un comprador autoactualizado y la presentación se trata de él, escucha, escucha y haz preguntas eh, hasta que tengas una imagen clarísima de lo que él quiere no por nada del mundo trates de cambiar sus expectativas no trates de venderle algo contrario o diferente a lo que él te está diciendo. Recordemos que el auto actualizado ya tiene toda la información, ya sabe qué es lo que quiere. No trates de venderle algo que no es, porque automáticamente vas a perder esa venta y peor aún, te vas a cerrar una puerta. Mi recomendación con el comprador autoactualizado. Es que si no manejas el producto o servicio que él está buscando, respetuosamente le dices que en este momento no tienes lo que él está buscando, le refieres a alguien de confianza o donde pudiera encontrar lo que en efecto él busca y le dices que te, que te pondrás en contacto con él ya que tengas algo más, eh, algo más cercano o eh, cuando puedas ofrecerle alguna otra cosa. ¿Por qué? Porque esta persona, como ya te decía, es fácil de venderle. Si tú tienes una confianza con esta persona, o más bien si este tipo de comprador tiene confianza en ti, vas a cerrar, va a terminar comprándote y va a ser de los mejores clientes que puedas tener. Entonces, no traiciones esa confianza. Si bien el día que hagas esa presentación y no tengas en tu cartera de productos o servicios lo que este cliente está buscando, no pasa nada. Te prometo, amiga, amigo, que le vas a vender algo. Bien, pues en el, pasando al siguiente, llevamos en el número 3. Es el comprador analítico. Eh, pues su nombre es bastante, bastante claro. Este es... Este es un comprador orientado hacia los datos, está orientado hacia las especificaciones, a las tareas, a los resultados, es una persona fría, es una persona calculadora en el buen sentido, eh, imagínate aquí a un contador, a un ingeniero, a un técnico especialista en algo, no sé, un especialista en sistemas, algo por el estilo eh, yo me imagino automáticamente cuando hablo de un comprador eh, analítico yo imagino una persona de lentes no un poquito un poquito tímida pero sumamente calculadora que sabes que la persona quiere saber cómo funciona todo no qué especificaciones tiene es muy orientado hacia las fórmulas hacia los datos hacia las especificaciones de cada producto no eh, eh, aquí Aquí, como ya te decía, uh, el tipo de preguntas que te va a hacer este, este tipo de cliente va a ser en base a números, en base a detalles, en base a capacidades de tu producto, en base a especificaciones de lo que vendes. A estos compradores les encanta, les encanta ver gráficos, les encanta ver estadísticas, les encanta ver los brochures, pero con la información es de especificaciones, Okay. Ellos solitos pueden hacer la traducción sobre cómo se van a beneficiar cuando tengan una, eh, una especificación, un, un feature, una característica del producto que estás, que estás, este, eh, que estás vendiendo. Eh, este tipo de compradores por lo regular son muy pacientes y son, y son de paso lento. Y casi, casi te lo digo literalmente, o sea, de paso lento, que son personas que caminan a un ritmo despacio, un ritmo, eh, como te comento, paciente. Aquí vas a tener que tomarte tu tiempo, ser... Mm, mm, muy eh, enfático en, los, en, en las especificaciones En los datos En, los, en las características De tu producto eh, Si vendieras, eh, si vendieras uh, Algo, no sé Algún, algún producto uh, algún, algún motor, por ejemplo Algún motor eléctrico, este tipo de persona Te va hasta preguntar de qué aleación Es el metal de la carcasa Del, 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 del motor no es, 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 es este tipo de compradores Por lo regular te vas a encontrar muchísimo en los departamentos de calidad, en algunas empresas, en los departamentos de sistemas, ingeniería, etc. Bien, pues ¿cómo tratar con un comprador analítico? Eh, prepárate, prepárate, prepárate y prepárate. Estudia muchísimo, conviértete en, conviértete en un experto de tu producto o servicio. Porque me cae que este tipo de comprador conoce más de tu producto que tú mismo. ¿eh? Eh, es una persona sumamente preparada y quiere saber todo todo el tiempo. Entonces, prepárate. No improvises. Eso es importantísimo. No improvises. Si no sabes, con todo respeto le puedes decir, en este momento no tengo la no tengo la respuesta que estás lo de lo que estás buscando. Permíteme investigar y te tengo la información más tarde. ¿Y sabes qué? Más tarde se la mandas. Entonces, es bien, bien importante que no improvises. Recordemos que estamos hablando de una persona sumamente preparada, sumamente eh, eh, orientada a datos y especificaciones y no quieres traicionar su confianza con una vaga improvisación es mucho mucho más efectivo y no pones en riesgo eh, la confianza del prospecto hacia tu persona eh, que le digas en este momento no tengo la información pero con todo gusto te la puedo conseguir e insisto se la consigues eh, aquí ten a la mano mucha información um, impresa, ten, ten a la mano muestras, ten a la mano, eh, insisto, brochures, pero con especificaciones, con datos técnicos. Esas son personas que te piden la hoja técnica, no? Nunca te piden el, el, nunca te piden el tríptico, nunca te piden el catálogo, te piden la hoja técnica de tu producto, de, de tu producto. Me encanta, me encanta eso. Entonces, ten a la mano esa información, ten a la mano ese, ese material para tu cliente, porque lo va a querer leer y lo va a leer enfrente de ti. Mientras le hagas su discurso de ventas, él va a estar buscando en realidad todas las especificaciones, eh, todos los datos técnicos de tu producto o de tu servicio. Eh, bien, eh, un, un último tip con respecto al comprador analítico es, tómate tu tiempo. Si bien quieres estar... Un poquito no perder el ritmo. Eh, entiendo que los vendedores generalmente somos gente muy energética y queremos cerrar la venta rápido. Eh, sabemos que, los, que, que la mayoría de los clientes no tiene tiempo y nos sentimos incómodos cuando, cuando la, la presentación ya, ya ha durado más de, no sé, 10, 15 minutos. Este, ya quieres cerrar, quieres cerrar rápido porque sientes que en cualquier momento te van a decir que ya te largues. No, no, no. Aquí tómate tu tiempo. No pierdas el control. Pero tómate tu tiempo. Sé paciente. Tu cliente espera eso de ti. Eh, el, 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 tipo de, el comprador del tipo analítico, como te comentaba, es una persona muy paciente y muy calculadora. Y eso toma su tiempo. Entonces, ten paciencia. No veas, si, si, si consideras que hay silencios, no los consideres un silencio incómodo. Eh, tú lleva ese, eh, lleva ese, eh, ese ritmo, insisto, un poquitito más. Tampoco quieres eh, que dure cuatro mil horas la, la presentación, pero no te preocupes con eso, no te sientas presionado. Eh, la persona eh, este, este tiempo que le vas a invertir a esa persona va a ser redituable, te lo garantizo. Bien, pues en el siguiente, el siguiente tipo ya estamos en el número 4 No hay una, no hay un, no hay un orden en específico, no eh, pero ya estamos en el número 4 y es el comprador relacionista. Aquí es la persona, es una persona orientado como, como su nombre te lo dice, es una persona orientada a las relaciones. Su principal, eh, su principal motivo es llevarse bien con todos. Eh, Estas este son personas de alguna manera como estresadas porque siempre quieren quedar bien con todos, son, son las personas que tienen eh, digamos eh, ciertas dificultades con sus relaciones sociales, con las relaciones humanas, tú las puedes notar de alguna, de alguna forma como introvertidas pero al mismo tiempo están estresadas porque quieren que todo el mundo a su alrededor esté bien. Eh, eh, un poquito más un, un poquito más información sobre el comprador relacionista es que son personas muy pacientes. Eh, difícilmente Como son un poco inseguras Difícilmente toman una decisión eh, Por sí mismos eh, De hecho es, es rarísimo que ellos tomen una decisión Aquí generalmente tú escuchas el eh, Sí, pero necesito hablarlo con mi jefe eh, Sí, pero me gustaría Que el compañero me dijera si está bien O está mal eh, Sí, pero necesito hablarlo con alguien más eh, Sí, pero necesito consultarlo con un amigo o una amiga Entonces estas, este tipo de personas Incluso hasta traté de imitar Un poquito su voz, no son unas personas personas un poquito más tímidas, sí, pero híjole, me gustaría que alguien más pudiera verlo, eh, híjole, sí, pero no puedo yo tomar esa decisión. me gustaría eh, que mi jefe lo viera, así son estos, estos, estas personas, este es el tipo de comprador relacionista. Entonces, insisto, batallan un poquito en establecer relaciones, pero por su mismo estrés de que quieren quedar bien con todos. Entonces, eh, generalmente tienen que hablarlo con su jefe, con su esposa, etcétera, como ya te comentaba. Bien, pues ¿cómo tratar con un comprador relacionista? Ojo, contrario a lo que muchos vendedores pudieran pensar en este momento, un verdadero cabrón o cabrona de las ventas dijera que estos son de sus favoritos. Ah, hijo ¿por qué? porque estos pueden ser unos aliados poderosísimos, poderosísimos para una cuenta. Cuando tú tienes de comprador a, a un tipo relacionista, se convierten clientes para toda la vida. Estas son personas que, que es difícil eh, ganarse su confianza, por lo mismo que son como, como un poquito timidones, como un poquito... Este, insisto, difícil, son orientados a las relaciones pero, pero que tienen problemas para establecerlas, si ¿Sí me explico, son, son gente muy tímida, entonces no, dan su, no ofrecen su confianza tan fácil. Entonces, si tú te ganas la confianza de un tipo de comprador como este, ya la tienes hecha, tienes un aliado, tienes un fan adentro de la, de la compañía. Son personas que difícilmente te van a cambiar por la competencia, aún tengan mejor precio, aún tengan mejor tiempo de entrega, aún el vendedor esté más guapo. No te van a cambiar porque la lealtad para ellos es todo. Entonces, y, y, y al ratito ni lo vas a reconocer. Al principio era una persona tímida. Ay, sí, pero lo tengo que hablar con mi jefe. Y al ratito te van a estar hablando. ¿Qué onda, Jera? ¿Cómo estás, güey? Oye, fíjate que tengo una orden de compra. Y, y, y tú te quedas. Oye, espérame, espérame. No lo reconoces, pero es algo tan satisfactorio, ver esa, digamos, eh, pseudo metamorfosis, de ese tipo de comprador, es algo, tan satisfactorio, porque te haces de un amigo, te haces de un fan, insisto, y te haces de un cliente leal, a mí me encanta, trabajar con estas personas, entonces, los tips es, hazte un aliado, tómate el tiempo, tómate el tiempo, de establecer una relación, con esa persona, y aquí, quiero ser enfático, y lo que es más, te lo voy a repetir, casi no soy fan de repetirme, ¿verdad? ok, este, este, Tómate el tiempo de establecer una relación con ese tipo de comprador. Si bien tú normalmente tienes citas de una hora, vamos a poner un ejemplo, a esta cita, por lo menos a la primera le vas a dedicar dos horas y media. Te lanzo ese reto, dos horas y media. Y dos horas van a ser nada más sacándole plática a este tipo de comprador. Si tú logras establecer ese ambiente de confianza, vas a tener un aliado para toda tu carrera. Tómame la palabra, tómame el reto, inviértele ese tiempo, va a ser sumamente redituable y me lo vas a agradecer. Este, eso es algo que, este es un, es un tip, ahora sí que practicado personalmente y me encanta y aparte de todo es muy satisfactorio poder hacer esta conversión porque te haces, insisto, de un amigo y qué chingón trabajar con amigos. Eh, otro, otro tip para este tipo de persona, este eh, bueno, pues ya te decía, ¿no? Este cliente, este tipo de cliente no te va a comprar si no confía en ti. Eh, aquí, este tipo de comprador, como se va a convertir en un aliado para ti, eh, eh, te va a dar toda la información. Te van a dar toda la información. Una vez estableciendo un ambiente de confianza, son las personas que te dan la, la información de la competencia, te dan sus precios, te dan sus tiempos de entrega. Estas personas te refieren internamente en su compañía, te dan testimonial, testimoniales, te dan referencias, eh, te presentan con su jefe, te presentan con el director, te dan el, 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 el nombre del, del dueño de la planta, del dueño de la compañía, su número telefónico, lo que es más, te lo pasan. Entonces, eh, insisto, invierte invierte inviértele tiempo a establecer un ambiente de confianza con este tipo de compradores ese es un tip muy importante y un último tip con respecto al comprador del tipo relacionista es habla de otros clientes eh, que habla de otros clientes contentos, habla de otros clientes satisfechos con tu producto o tu servicio, dales nombres, dales, eh, dales nombres de las personas, dales nombres de los usuarios, de los compradores, de las empresas, formas de contacto si es que si sí quisieran, insisto, estás tratando de establecer un ambiente de confianza y esto es lo más complicado para este tipo de eh, comprador. Bien, pues estamos a, a punto de terminar y vamos a entrar con los meros, meros. Estas dos eh, clasificaciones que, eh, que siguen eh, son generalmente las que puedes ver um, a niveles, ya digamos, de puestos medios a altos. Eh, te estoy hablando desde de los gerentes eh, hasta los dueños de la compañía. Generalmente, no sé, te voy a decir 99 de cada 100 están en esta clasificación, en estas dos clasificaciones que vienen. Y el primero es el comprador del tipo dominante. Eh, muy claro su nombre, ¿no? el comprador del tipo dominante. El comprador del tipo dominante está 100% enfocado en resultados. A este vato no le importa el camino, no le importa quién tiene que pisar, a quién tiene que mover, lo que tiene que pagar, lo que tiene que hacer, quien lo tenga que hacer, se tiene que hacer. 100% orientado a resultados. A mí lo que me importa es que esta onda funcione, que este carro prenda y que prenda para ya. Ese es el tipo, estoy seguro que ya, que ya estás pensando en varios de tus clientes, ¿no? E insisto, puedes relacionarlos con el gerente, con el jefe, con el dueño de la compañía con la que has estado trabajando, ¿no? Que incluso hay algunos compradores o vendedores, perdón, que hasta se ponen nerviosos cuando, cuando encuentran este tipo de, de, de personalidad, ¿no? El, el, el tipo de comprador dominante. Pues ya te decía, es una persona orientada 100% a resultados, eh, contrario, contrario al, al analítico, al relacionista, esta es una persona que no tiene paciencia, no tiene paciencia, no tiene tiempo. El hecho de que estés ahí, eh, el hecho de que estés ahí parado enfrente de él como vendedor y trates de venderle algo es una auténtica pérdida de tiempo para esta persona. Este, estos cuates no se andan con chingaderas No se andan con otras cosas que decimos los mexicanos No andamos con cosas Aquí las cosas son directas Me estás haciendo perder mi tiempo Y yo tengo un chorro de cosas que hacer Y estás aquí parado estorbándome Este es el tipo del comprador dominante Regularmente están ocupadísimos Están hasta la coronilla de trabajo y, y, E insisto, ven al vendedor como un auténtico estorbo son sumamente decisivos, saben qué es lo que quieren y ellos son el protagonista principal de su película. Estos son los meros picudos, ellos son los meros líderes, eh, a, a ellos la, la, la gente los sigue, no son seguidores y ellos marcan su propio paso. Suena interesante el reto, ¿no? Pues ahí te va, ahí te va. ¿Cómo lidiar con este tipo de compradores? A mí me encanta, yo me considero, uh, mejor me lo dejo para el final, este... A mí me encanta lidiar con este tipo de compradores. Es, es interesantísimo y generalmente me gusta más, y te comparto esto, me gusta más lidiar con este tipo de compradores porque casi casi sin saber su puesto ya me estoy imaginando que es una persona que vale la pena ver. Ok, entonces, eh, bien, pues cómo tratar con el comprador dominante. Aquí hay una fórmula, una fórmula americana que es la WIIFM. Hay un chiste que, que es, eh, no, no es, es cero chistoso, pero hay un chiste en, en, en inglés que es that uh, this type of customers, este tipo de clientes uh, like to listen to WIIFM radio only, que solamente quieren escuchar la radio WIIFM nada más. ¿Y qué demonios significa eso? WIIFM por sus siglas en inglés es What's in it for me? ¿Qué, ¿En qué me conviene esto? ¿De qué me conviene esto? Eh, ¿Por qué me conviene escucharte? Entonces a estas personas utiliza la fórmula de a mí de qué me conviene. Si ya sabes amiga, si ya sabes amigo que este tipo de compradores está orientado 100% a resultados sin importar el camino casi casi, la onda es que gire la rueda. Vete directo al grano, vete directo al beneficio principal. Vete directo a la yugular, como dirían aquí en México, ¿no? Este, ve directo a la yugular, ve directo al mero mole. No te andes con cosas, no te andes con rodeos, vete al beneficio principal. ¡Pum! Necesitas esto, esto por esto y aquí lo tengo para ti hoy, lo tengo tiempo de entrega inmediato, puede ser hoy, eh, eh, tuyo hoy mismo, Fírmeme aquí, así. ¿Ok? Entonces, eh, utilizando el What's In It For Me, eh, mantén tu discurso. Súper rápido y súper conciso, insisto, no te andes con rodeos. Y aquí es, es algo bien interesante y habría quien quien pudiera debatir la idea de Brian Tracy con, con, con respecto a este tipo de, de compradores de que no te andes con rodeos, la cual 100% comparto. Hay algo muy interesante. Eh, se nos, cualquier vendedor se, se nos pudiera voltear o se nos pudiera, nos pudiera debatir la idea de oye, pero ¿cómo vas a ir tan rápido al grano a tratar de venderle a este comprador si no has hecho rapport Si tú estabas eh, teniendo esta duda, te felicito, es una duda genuina, es una, es una duda interesante y qué bueno que te importa esto. Y te contesto, el rapport con este tipo de comprador, con el tipo del comprador dominante, lo vas a establecer yéndote directo. Lo vas a establecer ofreciendo beneficios. Lo vas a establecer comprobándole a tu cliente que tu producto o servicio le va a dar resultados. Ese es el report. Así le vas a caer bien. Eh, por ponerte lo más sencillito, es, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Rodríguez, traigo un producto que va a evitar que tu línea de producción pare cualquier día de la semana. Ah, ok, me interesa, ¿de qué podemos hablar? Y así le voy a empezar a caer bien, porque la, la, la persona, el gerente de producción con el cual pudiera estar hablando, lo único que le preocupa es que su línea gire y gire y gire, que esté avanzando, que se esté produciendo, que no se detenga por nada del mundo. Entonces, eh, el hablarle en ese, en ese tono, en hablarle de, de, de ese miedo que él pudiera tener que fuera que la línea de producción parara, eh, es algo que va a establecer directamente un clic con él. Porque a fin de cuentas estamos hablando de los mismos intereses, ¿no? Entonces, para sintetizar, con este cuate es resultados, resultados, resultados. Bien, pues, por último. El último tipo de comprador que tenemos el día de hoy, según Brian Tracy, es el comprador socializador. ¿Ok? No confundir con el relacionista. El socializador es líder. Este cuate es el amigo de todos, ¿ok? Este es el que me bien. Este es el que se lleva bien con todos, es el chistoso, es el que habla más con sus convenios de trabajo de lo que en realidad está trabajando, es el comprador típico que hace sus negocios con, con, con gente que le cae bien eh, con sus amigos o que parece que sus amigos son sus, eh, eh, sus proveedores o sus proveedores son sus amigos. Ya ni sabes cómo funciona, pero tú entras a la oficina de un comprador socializador y parece que lo has conocido por toda su vida. Este cuate incluso hasta te saluda. Yo he estado, yo he estado en, en, en situaciones con, con un cliente socializador y es increíble porque, porque de verdad sientes una energía muy, muy importante, muy interesante con este tipo de personas. Y, 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 y para contarles una historia muy, muy breve, la primera vez que estuve en, en la oficina de uno de estos, de estos tipos de compradores, lo conocí, lo había conocido ese día, insisto, era la primera vez, y me despedí de él de abrazo. Así. Tal cual, me despedí de él de abrazo después de una cita de una hora. Y estoy hablando de una cita de ventas, ¿eh? por si no, me, si no estás mal pensando. Me despedí de él de abrazo. Este es el tipo de comprador socializador. Bueno, este era exageradamente socializador, pero me dice brother. Yo te puedo, este, puedo hablar de, de, de un caso más. Mi, ahora sí que casi casi mi, 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 mi compadre, uno de mis mejores amigos. Estoy hablando de mi amigo Freddy. Este, este cuate era, era mi cliente. Era mi cliente y del, y del negocio que estábamos haciendo, este, de estar constantemente, eh, ahora sí que cotorreándolo en el, en, el, en el sentido de que él era un comprador socializador. Este, en el, en el, cada visita que, que íbamos, eh, que íbamos teniendo, cada visita de ventas que le iba a vender un, un nuevo producto o un nuevo servicio, eh, pues, se iba desarrollando, eh, Ahora sí que de, de manera inevitable una, una amistad. Eh, les estoy hablando de, de que él era mi cliente hace, no sé, cinco o 6 años. Y ahorita es mi vecino y es mi compadre. Y su esposa es de las mejores amigas de mi esposa. Entonces, eh, este es el tipo del comprador socializador. Eh, aquí eh, ellos creen que pueden generar resultados a través de las personas. Eh, insisto, son líderes. Entonces ellos recurren a las personas para hacer resultados. Ellos saben que sus que sus resultados vaya o que sus metas dependen de que el resto de las personas hagan bien su trabajo. Y, y él él utiliza el, el caer bien, la relación, el jajaja, jijiji, ja, ja, para que las personas hagan su trabajo, lo hagan con gusto, que a fin de cuentas le va, les va a beneficiar al comprador, ¿no? Eh, son gente muy cálida como ya te decía eh, interesada porque todos estén bien bien pues cómo, tra cómo tratar con un comprador socializador eh, aquí es, es bien importante que no pierdas el control de la reunión porque un comprador socializador de verdad que te puede estar hablando por 3, 4 horas de su vida del fútbol, de sus hijos De su perro, de la última vez Que se cortó el pelo y, y, y sí vas a estar todo el tiempo entretenido Pero ya después de un rato vas a empezar a ver tu reloj Y te vas a acordar que tienes una cita Y ya vas tarde y, y el tráfico Entonces no pierdas El control Cáele bien, es importantísimo que le caigas bien Pero afortunadamente para ti No es difícil, este tipo de personas regularmente eh, Piensan que todo el mundo Es súper buena onda Entonces eh, no pierdas el control, eh, mantén el control del ritmo, si haces preguntas, es importante que, que, que hagas clic eh, a nivel personal con, con este tipo de comprador, pero insisto, 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 no pierdas el control, porque te vas a haber parado ahí cuatro horas en su oficina y te vas a dar cuenta que no has cerrado nada, entonces... Eh, Mantén el control, trata de aterrizar a, a tu prospecto cada que puedas. La forma más, más rápida eh, o más efectiva, perdón, es a través de las preguntas. Como forzosamente te van a contestar porque son gente que les encanta hablar, eh, aterrízalos a través de preguntas y trata de orientar tus preguntas hacia el negocio, hacia el producto o hacia los beneficios que tu producto o tu servicio requiere. Trata de hacer un clic, hacer un report, eh, jajaja, jijiji, mientras hablas. De tu producto eh, Bien, pues otra Otra, otra manera es eh, Háblale como, como Háblale de cómo Otras empresas, también los, los testimoniales Les gusta mucho este tipo de compradores Conocen a mucha gente Entonces aquí los testimoniales son fuertes Pero, pero de una forma eh, Vaya personalizada A ver si me puedo dar a entender aquí eh, De una forma eh, Que le puedas decir no sé, supongamos que yo voy con una maquiladora. Eh, voy a una maquiladora y la maquiladora hace televisiones, eh, es una maquiladora que hace televisiones, es mi prospecto no me compra todavía, pero qué crees yo ya trabajo con otras marcas de televisiones o trabajo con otras maquilas que hacen no sé, los controles que hacen las pantallas, que hacen el plástico, los marcos los marcos de plástico para la pantalla de televisión entonces ya tengo yo referencias eh, si yo estuviera enfrente de un cliente socializador, eh, de un prospecto, disculpa si estoy enfrente de un prospecto que es el tipo de comprador socializador, eh, le diría algo como, ok, eh, yo trabajo con tal marca, tal maquila. En el departamento de compras está el señor eh, Juan Pérez. Y Juan Pérez es un cliente contento de nosotros. Hemos trabajado con Juan Pérez por los últimos siete años. Y puedes incluso eh, echarle una llamadita y te va a contestar, ah, Ay, sí, Juanito, Ah claro que sí, yo conozco a Juanito Pérez, es mi camarada, fuimos juntos en la universidad, eh, bla, 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 entonces, ah, ok, ¿a poco trabajas con Juanito? Sí, ah, con eso, hombre, ok, fíjate, y así, y así, y así, y ya, estableciste un reporte importante, este, el, el, el cliente tiene, el prospecto tiene confianza en ti, estás a punto de cerrar la venta. ¿Por qué? Porque conoce mucha gente. Entonces, utiliza este tipo de testimoniales. No me refiero en, con los tipos de comprador socializador, no me refiero a que saques una cartita firmada, como en los noventas los autores de ventas nos decían, ¿no? Este, ay, sí, que eh, tenga una cartita, que, que, que el cliente está bien contento, que le firme, o, o ya después en los 2000 nos dijeron que, les, que los grabáramos con el celular o que los grabáramos un videoclip, que está súper contento con nuestro servicio, con su producto. No me refiero a eso. Si sí existen, si sí son herramientas muy poderosas, las referencias, los testimoniales, pero aquí yo me refiero a, a referencias, digamos, del tinte como social. O sea, ah, tú conoces a Funito de allá, ya trabaja conmigo, él es, él es cliente contento de, de, de nuestra empresa. Márcale y, y pregúntale cómo, cómo, cómo le va con nosotros. Y el solo hecho de que le digas eso, te va a decir, así te va a responder, ah, el Juanito, ah, él es súper bien, qué bueno que trabajas. No, hombre, pues ya con eso. Así funciona y así es, va, a ser, va a ser mucho, mucho más fácil de cerrar. Y por último, un tip sobre cómo tratar con el tipo de comprador socializador es aprovecha, aprovecha y, ten, y obtén la mayor cantidad de información. Son gente muy abierta a hablar. Son gente muy abierta a dar información, a dar información, entiéndase, de la competencia, a dar precios, a dar tiempos de entrega, a dar beneficios eh, de, de la otra competencia. Entonces ellos siempre te pueden estar dando eh, y, y indicativos de, de cómo andas con respecto a tu competencia. Y eso es muy valioso. Ellos te pueden dar más contactos interno o externo a su compañía. Te pueden dar eh, referencias. Es, es bien importante. Aprovecha y exprime en el buen sentido a este tipo de competencias compradores porque van a ser un aliado muy muy poderoso bien pues eh, te prometía eh, recapitula, recapitulando un poco ya al cerrar este, este este esquema de los de los seis tipos de compradores según brian tracy eh, me quito el sombrero nuevamente eh, te, te comentaba eh, recapitulando un poco te comentaba que los dos tipos de compradores, el tipo, el tipo de comprador socializador y el dominante, son los que regularmente ves en los puestos altos, en los puestos gerenciales, en los puestos de dueño eh, dueña, eh, que, que, que ves tú en las compañías, entonces prepárate para este tipo de compradores si tú estás escalando en la eh, si estás escalando, ahora sí que jerárquicamente para vender un producto o servicio especializado como ya te has de imaginar, o con más bien como ya sabes, mientras más caro es un producto, más arriba en la escala corporativa vas a tener que visitar. Eh, bien, pues como seguramente eh, ya te identificaste tú en alguno de estos eh, en alguno de estos tipos de comprador, en tú ya te identificaste con uno no te preocupes si te sientes como un híbrido, te decía que te iba a guardar un, 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 un poquito de información sobre mí, yo me considero un híbrido entre socializador y dominante, a veces saco lo dominante en mí cuando, cuando me urge llegar a una meta, cuando necesito, eh, ahora sí que, que, que estoy súper enfocado y no no tengo tiempo para andar con cosas, me sale lo dominante, pero regularmente eh, ahora sí que domina en mí lo socializador, me encanta llevarme bien, yo vendo a través de relaciones, me gusta me gusta creer que yo escojo con quién trabajo, y, y ojo, o sea, yo soy vendedor y me considero, um, y considero que, que escojo con quien trabajo, que, que digamos que en alguna entrevista de, 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 de ventas, en una, en una cita, en una presentación de ventas, estoy digamos que de alguna manera entrevistándome, con una persona que si quiero trabajar O no con ella, porque uno como vendedor También se da, tiene que respetar Su trabajo, porque a fin de cuentas Tú vas a estar atendiendo a esta persona Posiblemente por años este, A menos que vendas eh, Una casa, y aún así vas a hacer Labor postventa y aún así le vas a querer Volver a vender una casa al pasar de unos años A menos que te cambies de chamba, ¿no? Pero Aquí a lo que voy es de que uno también tiene que darse a la tarea de escoger con quién trabaja, entonces eh, en ese sentido, insisto, a mí sale lo, eh, me domina un poquito más lo socializador, me gusta llevarme muy bien con todos, me gusta ser de mis clientes mis amigos y de mis amigos mis clientes. Bien, pues ya para terminar eh, vamos a dejar algunas tareas porque pues tenemos que chambear, tenemos que aprovechar esta información que si bien fue algo larguito este episodio, eh, uh, tal, vez lo, tal vez lo divida en un, en un par, quién sabe, ya, ya después lo veré después de la edición, no, no es tan importante. Eh, además el chiste aquí es darte información de alto impacto que puedas utilizarlo. Entonces para eso necesitamos que hagas algunas tareas para eh, garantizar que estés aprovechando al máximo estos nuevos conocimientos que te llevaste el día de hoy. Bien, pues número uno, vas a enfocarte a identificar el tipo de personalidad de tu prospecto tan pronto como puedas. Si es en el teléfono, si, si, si tu forma de trabajar es de que hablas por teléfono para agendar una cita y posteriormente vas a la cita, eh, obviamente personalmente y haces tu presentación, etcétera. Trata de, eh, trata de identificar el tipo de comprador. Eh, para, eh, de tu prospecto. Trata de identificarlo a través del teléfono. ¿Por qué a través del teléfono? Y anótalo. ¿Por qué a través del teléfono? Porque así vas a poder adecuar tu presentación, porque así vas a poder llevar las herramientas de acuerdo al tipo de comprador que es. Acuérdate, si era un tipo analítico, pues vas a llevar más brochures, vas a llevar más información, vas a llevar una muestra, vas a llevar especificaciones, videos, etcétera. Y, y, y vas a estudiarle un poco más, vas a machetearle un poco más de tu producto, porque sabes que van a venir más preguntas y te vas a sentir más seguro. Entonces, enfócate a identificar eh, con anterioridad, antes de, de, antes de hacer tu presentación, trata de conseguir eh, per, eh, identificar eh, el tipo de comprador que es. Otra recomendación, haz varias presentaciones ten a la mano, digamos, varias presentaciones de venta, incluso si necesitas hacer varios PowerPoints, si, es que, si es que utilizaras PowerPoint como una herramienta de ventas eh, ten, ten, no tengas miedo de hacer varias presentaciones y adecuarlas de acuerdo al tipo de, uh, de acuerdo al tipo de, 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 de cliente, de, de comprador que vayas a tener, no tengas miedo a, 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 a dar un, un poquito extra de ti y, y, y prepararte de, de mejor manera, ten a la mano varias presentaciones a las cuales Puedas adecuar según el tipo de comprador eh, Créeme, créeme Se van a pagar solitas Y por último ten, Esta es una tarea recurrente Bueno, todas son una tarea recurrente Pero esta es, esta es más como digamos de labor interna eh, Ten una personalidad Flexible Enfócate en establecer siempre Un, un ambiente de confianza eh, Cada tipo de comprador establece Un ambiente de confianza De forma diferente eh, entonces tú tienes que tener una personalidad lo suficientemente flexible Como para poder acomodarte a ese tipo de ambiente de confianza Que el tipo de, de, de comprador está buscando eh, Hasta que una persona confía en ti eh, va, va a estar abierta a escuchar tu mensaje Y entonces podrá comprar lo que estás ofreciendo Si el prospecto no confía en ti Nunca te va a comprar. Bien, pues eso fue todo por hoy muchísimas, muchísimas gracias por haberme escuchado, si te gustó este podcast échame la mano con tus cinco estrellas, así nos van a poder escuchar más personas eh, te invito a mi página de internet y ya que me mandes un correo con tus dudas o tus casos de éxitos a gerardo arroba, me despido agradeciéndote muchísimo el que estés aquí te espero la próxima semana y por lo pronto a cerrarse se ha dicho